0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 12 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. En la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2022, además del INE, otro de los afectados es el Poder Judicial, al que los diputados le quitaron 3 mil millones de pesos. Banxico incrementa la tasa de interés interbancaria para quedar en 5%. En Estados Unidos se registra la inflación más alta desde 1990. La Unión Europea acusa a Bielorrusia de organizar movimientos migrantes para desestabilizar a Europa y cortar el suministro de gas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Pero también necesitamos que no falten las medicinas. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. ¿Cómo es posible pues, que llegue la sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra todos lados, como no vamos hacer llegar las medicinas.
1: Durante su conferencia mañanera en Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a recriminar al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que los medicamentos no están llegando a los hospitales. El presidente quiso matizar este mensaje y el de un día anterior cuando dijo que ya no quería más pretextos sobre el tema de las medicinas, argumentando que es costeño y que a veces las personas que nacen en estas zonas cálidas no miden la pasión en sus palabras. Y que por eso el presidente dijo, no estaba regañando a Jorge Alcocer ni le había retirado su confianza.
2: Se pensó que era un regaño al secretario de salud, que es un agente extraordinario. El doctor el secretario. Jorge Alcocer.
1: Regaño o no, lo que hizo el presidente fue dar un giro de 180 grados en su discurso.
2: Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si ¿sí? no hay medicamentos.
1: En otras ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre el tema, el presidente o lo niega o asegura que se trata de un complot en contra de su gobierno y que gracias al trabajo realizado por funcionarios de salud, el desabasto no existe o está en camino a resolverse. Pero ante las protestas de padres de niños con cáncer esta semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, López Obrador por fin reconoció que no hay medicinas. De acuerdo con la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, en 16 estados de la República faltan al menos 69 medicamentos oncológicos. Los afectados señalan que cada que se manifiestan, la situación de desabasto se resuelve por unos días. Sin embargo, una vez que se deja de hablar del tema, las medicinas vuelven a faltar en los hospitales. Así lo explicó Omar Hernández, vocero de esta asociación.
3: se están entregando de nueva cuenta las quimioterapias en tiempo y forma. Tienen un mes, mes y medio en este hospital de Iztapaluca no llegó a Citarabina, por lo tanto los niños el mes
1: pasado se quedaron sin quimio. De acuerdo con el Movimiento Nacional por la Salud, encabezado por papás de niños con cáncer, el desabasto de medicamentos en México tiene más de tres años y es una crisis que no ha sido resuelta. Así lo dijo para brújula Israel Rivas, vocero del movimiento.
3: Al día de hoy las tasas de sobrevida en los hospitales están viniendo abajo drásticamente. Lejos de componerse este problema, lejos de dar una solución oportuna a la compra y distribución en tiempo y forma de medicamentos para que las niñas y niños puedan continuar con sus tratamientos oportunamente y no se interrumpan de ninguna manera lejos de eso se nos está atestando a cientos de miles de padres otro golpe más y a muchísimas personas hoy en México se está haciendo una inversión de tan solo el 2.8% o 2.5% del presupuesto total en medicamentos esto se traduce más o menos en 190 mil millones de pesos que aparentemente quiere decir mucho, pero realmente es muy, muy poco lo que se está invirtiendo en la salud en este país para el 2022, es decir, para el próximo año. Si dividimos esos aproximadamente 190 mil millones de pesos que el gobierno federal presume y dice que es una gran inversión, nos tocaría más o menos como a 1.500 pesos por persona, es decir, prácticamente nada. Cuando un medicamento contra el cáncer se eleva muchísimo, una simple vincristina anda arriba de los 8 mil pesos.
1: Quien se encuentra en calidad de desaparecido en esta situación de desabasto es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel quien es señalado por los partidos de oposición como el principal culpable del desabasto de medicinas, no solo para el cáncer, también lo culpan de la falta de medicinas para tratar padecimientos como la diabetes, enfermedades cardíacas, entre muchas otras. El senador del PRI, Manuel Añorbe, exigió que el subsecretario lópez Gatel se disculpe con los padres de los niños con cáncer a quienes ha descalificado y que, de acuerdo con el senador, incluso los ha insultado. Y es que en repetidas ocasiones el subsecretario ha asegurado que el dolor de los padres de niños con cáncer es utilizado por grupos de interés para criticar al gobierno de la 4T. Crearon esta fórmula de
3: los niños con cáncer que no tienen medicamentos. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer? ¿Por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto?
1: Los padres de niños con cáncer advirtieron que van a bloquear todos los martes el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México si el gobierno no resuelve el desabasto. La Asociación de Padres de Niños Enfermos señaló que los bloqueos serán de 8 de la mañana a 6 de la tarde y que las protestas no se detendrán hasta que no haya abasto suficiente de todos los medicamentos, hasta el más difícil de conseguir. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el vicecoordinador del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, acusó al presidente de destinar más recursos al béisbol que al sector salud. ¡Esas
2: medicinas vayan! ¡Y dénselas a los niños con cáncer! ¡Estas medicinas vayan! ¡Y dénselos a las personas con VIH! ¡Menos béisbol y más medicinas!
4: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor José Narro Robles, médico, ex secretario de Salud Federal, platicar con nosotros. Doctor, ¿por qué le está costando tanto trabajo al gobierno este abasto de medicinas?
4: Le está costando mucho trabajo porque lo hicieron mal desde el principio. Y cuando tú algo que funciona lo suprimes y no lo sustituyes por algo que funciona mejor, no perfeccionas lo que está funcionando, pues las cosas se estropean. Por eso aquel dicho de no descompongas lo que sí funciona. Bueno, el sistema de abasto de medicamentos del país seguramente era perfectible. No tengo ninguna duda, pero funcionaba. Lo articulaba el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte del sector público y realmente se hacía una compra consolidada nada que por cierto, este gobierno en octubre de 2018 nos pidió que le diéramos continuidad por los primeros seis meses y tuvieron la oportunidad de verlo de cómo funcionaba, participaron en las comisiones se dieron cuenta de qué sucedía decidieron cambiarlo lo cambiaron con un salto al vacío, francamente le encargaron a la Secretaría de Hacienda primero, después buscaron el apoyo internacional, entonces se ha hecho de una manera inconveniente, pero lo peor es que no se reconocía la existencia de un problema. Y ahora el presidente de México ya reconoció que algo no está funcionando y ya les pidió a sus colaboradores que se metan a fondo y que resuelvan el problema. Quiero anticipar de una buena vez que va a llevar tiempo, varias semanas, probablemente meses, el que puedan echar a andar bien el sistema que ellos determinen, pero un sistema que vea integralmente desde la licitación, la adquisición, el concurso, la selección de las empresas, el almacenaje, la distribución, etcétera. Es un proceso complejo.
1: Sí, bueno, ahora el presidente dijo ayer que es como repartir sabritas, que tienen que llegar estos medicamentos a todos los rincones. Me imagino que es un poco más complejo repartir o abastecer medicamentos que repartir sabritas?
4: Es mucho más complejo porque a veces algunos tipos de medicamentos y de insumos médicos requieren temperaturas especiales, requieren condiciones diferentes a las sabritas. Entonces, no es nada más que vayan a 24 mil puntos, que son las unidades de atención médica del sector público, que son ya de suyo, son muchas, pero Reconozco que hay sitios en el país que requieren de eh, productos alimentarios en muchas más unidades, pero son diferentes. Eh, se trata de medicamentos, se trata de biológicos, de insumos, de reactivos, de material de curación, de otra cosa. Es más complejo.
1: Y en esa complejidad, doctor, el presidente entiendo que uno de los primeros motivos que tuvo para... Ahora sí que destrozar lo que había y pensar en construir algo nuevo era el combate a la corrupción. Ahí le quiero preguntar qué tan grave usted que estuvo al frente de la Secretaría de Salud siente que ha sido esta corrupción y si de alguna manera pues todo esto que ha ocurrido lo ha podido
4: atacar. Esto es muy sencillo. Por supuesto que en mi caso en la Secretaría de Salud que yo estuve alrededor de dos años nueve meses, a la Secretaría de Salud no le tocaba en la compra consolidada. Tenía otras tareas en el abasto de medicamentos, pero sí Quiero decirlo con toda claridad. Cuando yo, como secretario, algunos de mis colaboradores me presentaron información, datos, e indicios, sobre todo si había evidencia de desvío de fondos, presentamos las denuncias penales. En este caso 70 denuncias penales. Hay gente que está cumpliendo una condena por haber cometido algún delito. Aquí ya han transcurrido prácticamente tres años, en unos cuantos días más se cumplirán tres años de gobierno y la pregunta es si de verdad había tanta corrupción, a qué tanta gente han señalado han indiciado, cuántas carpetas de investigación, cuántas denuncias penales se han presentado y qué tanto se ha acabado esa corrupción, porque tampoco se vale simplemente señalar, decir y no probar. Entonces, ahí está parte del problema. Si había problemas, si había corrupción, si había actos indebidos, pues sancionense pero cuídese y respétese la parte central que sí funcionaba, que en el país había medicamentos. Y nosotros en México tenemos dos años y medio que hemos estado padeciendo el problema. De pronto se descalifica incluso a los padres de los niños con cáncer. Lo dicen los oncólogos, los pediatras, están sufriendo los pequeños. Pero no son nada más los pequeños y no nada más es en el campo del cáncer, de la oncología. Entonces, a ver, bienvenido el combate a la corrupción, por supuesto pero no simplemente el señalamiento y que se destruya un sistema que puede haber tenido dificultades, problemas, errores, pues corríjanse, resuélvanse, denúnciense según corresponda y cuídese y fortalézcase ese sistema, que es lo que no se había o no se ha hecho todavía. Yo deseo que a partir de este comentario duro, crítico del presidente para con sus colaboradores, que pongan a resolver el problema.
1: 1. Presupuesto. Después de que Morena y Aliados hicieran uso de su mayoría y aprobaran el presupuesto de egresos de la Federación para 2022, los diputados se encuentran desde ayer en el debate de las 1.994 reservas que se presentaron en lo particular. Tal como salió el dictamen desde comisiones, el presupuesto 2022 se aprobó con una reducción de poco más de 8 mil millones de pesos. 3 mil millones de pesos de recorte son para el Consejo de la Judicatura y 65 millones al la Suprema Corte. El presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar, aseguró que más allá de afectar la operatividad del Poder Judicial, la reducción podría tener consecuencias internacionales, pues atenta contra un compromiso adquirido por México a través del TMEC. La reforma laboral. De verdad
4: que yo no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que, uno, es una obligación constitucional, dos, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos. Tercero, implica cumplir con compromisos internacionales de México.
1: Explicó que los tres mil millones de pesos fueron solicitados para concluir la tercera etapa de la reforma laboral a la que México se comprometió en el TEMEC. La decisión de no asignar este presupuesto al Poder Judicial podría explicarse por los reveses que la Corte ha dado al gobierno federal, tales como declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa a quienes sean acusados de delitos fiscales, o bien por haber congelado la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANOUT. Y aunque en términos reales hubo un recorte al presupuesto para los diputados por 125 millones en el 2022, un juego de bolsas permitirá a los legisladores recibir 600 millones de pesos extras. Mientras bajará el pago fijo mensual que recibía cada bancada, se les agregará un monto variable para cada diputado. 2. Tasas de interés e inflación. Tal como se esperaba, después de que se diera a conocer el dato de inflación, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria, para quedar en 5%. Panjico recordó que la actividad económica se contrajo en el tercer trimestre del año, aunque precisó que se espera que retome su recuperación a partir del cuarto trimestre. Panjico mencionó que en su decisión influyó el desempeño de la actividad económica mundial. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos pone este tema en contexto.
0: Con el alza de 25 puntos base que realizó el Banco de México a su tasa de interés, ubicándola en un nivel del 5%, queda bien abierta la puerta a otra alza de 25 puntos base por las presiones inflacionarias que se están observando. En México recordemos que la inflación de octubre se ubicó muy por encima de las expectativas del mercado en un nivel de 6.24% y que bueno pues de acuerdo a la encuesta que hace el Banco de México especialistas del sector privado durante 13 meses consecutivos ha subido la expectativa de inflación. Grupo financiero base traemos una expectativa para cierre de este año de 7.15% y creemos que en el 2022 las presiones inflacionarias Continuarán, sobre todo porque son consecuencia de una desincronización en la economía global por la pandemia, lo cual se hace evidente en los altos costos de los fletes marítimos, escasez de productos, cuellos de botella y e incremento en los precios de las materias primas, particularmente en los energéticos. Ante esto, pues es posible que durante el primer trimestre del 2022 sigamos observando inflaciones por encima del 6% y que después empiece a disminuir, pero que durante todo el 2022 nos ubicamos por encima del 4% que
1: es la parte superior del rango permitida por el Banco de México. Banxico también consideró lo que sucede en Estados Unidos, en donde la Fed anunció la reducción en su programa de compra de activos, además del dato de inflación de octubre, que es la mayor subida anual en 30 años, al alcanzar una inflación interanual del 6.2%, el nivel más alto desde noviembre de 1990. En el caso de Estados Unidos, este es el análisis que hace Gabriela Siller.
0: Se espera que este año la inflación promedie 4.2%, por ciento que sería la mayor inflación promedio anual desde 1990 y para el 2022 se espera una inflación promedio en 4.4 por ciento todavía por encima del objetivo de la reserva federal razón por la cual se estima que la
1: fed podría empezar a subir su tasa de interés a mediados del siguiente año al respecto el presidente joe biden prometió atacar de frente esta tendencia en el aumento de los precios
2: aunque
1: biden sostiene que los aumentos de precios son temporales, sus adversarios han usado estos datos para cuestionar los planes de gastos del gobierno federal. Ya hablan de la Biden inflación. El caso es que aunque los salarios han aumentado con todo y la pandemia, la inflación ha opacado estas ganancias. Así lo dijo el presidente Biden.
2: gas a
1: 3. Bielorrusia. Obey. El gobierno de Bielorrusia de Alexander Lukashenko es acusado de fomentar una crisis migratoria en su frontera con Polonia para desestabilizar la región. Esto porque más de 2.000 migrantes están varados desde hace varios días en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. La crisis entre Bielorrusia, que es aliado de Rusia, y Polonia, que es miembro de la Unión Europea, ha generado una grave preocupación en la comunidad internacional. La Unión Europea acusa a Bielorrusia de organizar estos movimientos de migrantes y de otorgarles visas para desestabilizar a Europa y vengarse de las sanciones impuestas contra el gobierno de Alexander Lukashenko tras su criticada reelección en el 2020. Así habló Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. This is the attempt of an authoritarian regime To try to destabilize its democratic El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, que acusó al régimen de Lukashenko de terrorismo de Estado y a Putin de orquestar la crisis, dijo que su país es objeto de una guerra de un tipo desconocido en la que los civiles son usados como municiones. El vocero de la Unión Europea Adalbert Jans coincide con este planteamiento. This is a of the by the Lukashenko el presidente ruso Vladimir Putin llamó a la Unión Europea a reanudar el diálogo con Bielorrusia y amenazó con suspender el suministro de gas a Europa si es objeto de nuevas sanciones. En tanto, el presidente de Bielorrusia respondió asegurando que en caso de medidas punitivas, Minsk responderá interrumpiendo las entregas del gasoducto Yamal Europe, que traslada el gas ruso a Alemania y a Polonia fundamentalmente. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción... Ariadna Lobos en la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición, Omar Lozano. Debido a que el lunes es feriado, los esperamos el martes con la información más importante del día que tengan. Un buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde,
0: Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.